0: Vítejte u podcastu Amundy, ve kterém vám srozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Mé jméno je Petr Šimčák a dnešní prázdninový speciál je zaměřen výhradně na dluhopisy. V první části bych se rád věnoval velmi zajímavé situaci na globálních trzích a v druhé pak populárním investicím do rizikových firmních dluhopisů v České republice. No a protože to je prázdninový speciál, tak dnes nebudu mít e, žádné hosty, ale nebojte se, od příštího týdne se zase můžete těšit na rozhovory se zajímavými pozvanými lidmi. Na světových trzích se dnes obchoduje se záporným výnosem 15 bilionů dolarů dluhopisů. To je 15 tisíc miliard. Jinými slovy, někomu půjčíte peníze a ještě za to zaplatíte. Třeba německé vládě, ale i některým špičkovým firmám. Dokonce dánská banka Iske Bank jako první na světě aktuálně platí klientům za hypotéku, konkrétně záporný výnos 0,5% s desetiletou fixací. Takže bance zaplatíte méně, než si půjčíte. Hovoří se o bublěně na trhu dluhopisů, která musí splasknout. Je to ale opravdu tak, například, Posledních 20 let se hovoří o bublině na trhu japonských dluhopisů, kde jsou vysoké ceny a nulové výnosy. Spekulativní obchody, které vsázely na kolaps japonského fiskálního a monetárního domku z karet, získali anglické jméno The Widow Maker, To lze přeložit jako ten, který dělá z ženy vdovu. Prostě to už 20 let nevychází. A pak, že jsou dluhopisy nuda. Je tedy možné, že nulové a záporné sazby se stanou novým normálem i v Evropě a ve zbytku vyspělého světa? Fakt je, že jeden z nejvýnosnějších obchodů letos přinesl nákup 30-letého německého státního dluhopisu. Tento obchod investorům vydělal 25%, protože na začátku roku nabízel 30-letý německý papír fixní výnos 0,87% ročně, A dnes se prodává tentýž papír s výnosem mínus 0,14% ročně. Takže pokud to má příštích 30 let už jen prodělávat, logicky to musí být výrazně dražší než před pár měsíci, kdy jsem si mohl koupit garantovaný výnos skoro 1% na příštích 30 let. No a dražší konkrétně právě o těch 25%. Ještě paradoxnější je, že i ten, kdo si tento papír koupí dnes s garantovanou ztrátou, na příštích 30 let, může hodně vydělat. Pokud by úroky klesly ještě do hlubšího záporu, papír by opět zdražil a tudíž svému držiteli vydělal. Ale je to tak trochu jako stát s betonovým závažím v bazénu pod vodou a doufat, že voda vyteče rychleji, než mi dojde v plících kyslík. Toto je ukázka z kategorie spekulativních obchodů s dluhopisy, přestože se jedná o kreditně velmi bezpečný papír. Německá vláda asi hned tak nezbankrotuje. Domnívám se, že trh v současné podobě opravdu přestřelil a k nějaké normalizaci musí dojít. Ale stejně tak to vypadá, že velmi nízké úroky tu s námi budou ještě poměrně dlouho, zejména v Evropě. To, co jsem popsal, je ta složitá část investice do bezpečných dluhopisů, vyhrazená spíše profesionálům či spekulantům. Ale dluhopisy mohou být mnohem jednodušší, a pochopitelné a dostupné i pro normálního smrtelníka. Dluhopis je cený papír, který je považován za konzervativní nástroj a velmi často tomu tak opravdu je. Největším rizikem ve skutečnosti je, když vám dlužník nevrátí peníze. Jak to funguje? Firmě nebo vládě nákupem jejich dluhopisu půjčíte na výnos a své peníze za nějakou dobu, například 5 let nebo jeden rok, dostanete zpět. Koupit si dluhopis napřímo bylo v Čechách po sametové revoluci možné jen za miliony či spíše desítky milionů korun a drobný investor tak měl dluhopisy k dispozici jen zprostředkovaně, a to skrze penzijní či podílové fondy. Pro normální lidi nastala příjemná změna, když začal stát vydávat speciální dluhopisy pro občany. Ty byly dotované, takže nabízely celkem zajímavý výnos při prakticky nulovém riziku, a jsou dostupné i od malých částek. Změna legislativy před sedmi lety ale umožnila vydávat dluhopisy i firmám bez majetku či bez historie, a ty jsou naopak velmi rizikové. Nulové úroky v bankách vyvolaly poptávku a nabídka samozřejmě přišla. Navíc se i tyto papíry dají koupit za tisíce či desetitisíce korun, a jsou tak volně k dispozici i pro drobné investory. Tato novodobá v úvozovkách investice tak bohužel často připomíná ruskou ruletu. Vystřel z šestiranné pistole uhlavy s jedním nábojem také na 80% přežijete, ale tuto ruletu hrají jen šílenci. Velmi mnoho kvalitních, rizikových dluhopisů také na 80% nezbankrotuje. A lidé, kteří si tyto papíry kupují, většinou neví, že se svými penězi hrají přesně stejnou hru šílenců. Dluhopis je přeci konzervativní investice, nebo ne? No, nemusí. Prostředí nulových úrokových sazeb a ekonomického růstu totiž vydrží i velmi rizikový dluhopis. Ale v ekonomika zpomaluje a náklady na dluh vzrostly, což se bude projevovat růstem míry bankrotů právě těchto rizikových dluhopisů. Například v časopisu E15 vyšel 17. července článek, který upozorňuje, že objem emisí, u kterých dlužník buď půjčku vůbec nesplácí, nebo neplatí domluvený úrok, se vyšplhál na téměř 750 milionů korun. V prodlení s platbou mohou být až stovky emitentů. Největší problémovou emisí u nás je internetový obchod zůt v objemu 230 milionů korun. Tam investoři přijdou zřejmě o 90% svých peněz. A mimochodem, aktuální situace v Argentině ukazuje, že argentinská vláda vyhlásí bankrot svého dluhu v příštích pěti letech s 82% pravděpodobností. Tuto část investičních myšlenek jsem rozdělil na tři podkapitolky. V první upozorním na rizika podvodu, v druhé si řekneme, co a jak analyzovat u dluhopisů které nejsou podvodné a které nabízejí vysoký výnos za vyšší rizika. A ve třetí se pokusím vysvětlit výhody a upozornit na nevýhody profesionálně řízených dluhopisových fondů. Na českém trhu najdeme dva typy malých firmních dluhopisů. S jejichž nabídkou se před sedmi lety doslova roztrhl Pitel. Rizikové bez úmyslu podvést a rizikové s úmyslem podvést. Nelze se v tom snadno vyznat. Ty podvodné poznáte bez odborných znalostí nejspíše takto. Za prvé, nevyznáte se ve vlastnické struktuře firmy, nedostanete se k účetnictví a emitenti i jejich představitelé budou bez jakékoliv podnikatelské historie. Za druhé, najdete pár hezkých fotek na webu a dostanete leták na křídovém papíře a dealer s vizitkou finančního poradce vám bude nabízet jazykem, kterému rozhodně nebudete rozumět. Za třetí, Výnosy se budou pohybovat nad 6% ročně, ale to není jisté. Mohou existovat i podvodné papíry, které nabízí 4% úrok, protože jejich emitenti vědí, že tím snáze nalákají konzervativní a podezíravé investory. A za čtvrté, samozřejmě se dozvíte, že Prospekt schválila Česká národní banka. Ale už vám nikdo neřekne, že schválení Prospektu neposuzuje kvalitu business plánu ani schopnost splácet dluh. Jinými slovy, pokud si skrze dluhopis budu chtít půjčit na vývoj stroje chrlícího geneticky upravené pečené holuby, co budou lítat sami do úst, tak klidně mohu. Česká Národní banka totiž schvaluje jen formální stránku prospektu. Když to vyjde, peníze vrátím, když to nevíde, zbankrotuju a my, věřitelé o peníze přijdou. Takže dovolte citaci. Česká Národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta, A schválením prospektu negarantuje jeho budoucí ziskovost ani schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu ceného papíru, říká mluvčí Centrální banky Petra Vodstrčilová. Takže pokud uvažujete o investici do firmního dluhopisu, ale nedostanete se k účetnictví alespoň za tři roky, utíkejte. Ani křídový papír, ani garantovaný výnos, ani schválený prospekt Národní bankou vám nepomůže. Pojďme na druhou podkapitolku. Pak jsou zde rizikové dluhopisy bez úmyslu podvést. Ty také mohou zbankrotovat, i když se o podvod nejedná. A za to často nabízejí velmi zajímavý vysoký výnos. Při dodržení určitých pravidel mohou být součástí dokonce i konzervativního portfolia. Takže pokud jste investor či poradce, který zvažuje investici do dluhopisu napřímo, doporučil bych následující. Udělte nula bodů, pokud váš dluhopis nemá prospekt, na serveru justice.cz nenajdete ekonomické výkazy emitenta a firma existuje méně než dva roky. Nemusíte pokračovat, o peníze zřejmě přijdete. Pokud dluhopis má schválený prospekt Českou národní bankou a na justice.cz najdete ekonomické výkazy, stojí za to zkoumat hlouběji, i když firma existuje méně než pět let. Ale. Udělte nula bodů, pokud váš dluhopis neprodává zavedená finanční instituce pod dohledem Národní banky, takzvaný upisovací agent, jejich seznam najdete na webových stránkách Národní banky. Firmy této tržby jsou méně než 500 milionů korun ročně. Zisková marže je pod 5%. Marži vypočítáte jako hrubý zisk děleno tržby. Výše dluhu je trojnásobek a více než hrubý zisk firmy. A poměr zisku k výši úroků z dluhu je méně než 6. O peníze pravděpodobně přijdete, ale pokud takový emitent nabídne přes 10% úrok, stojí to za úvahu. Dostáváte vysoký výnos za velmi vysoká rizika, což je OK, a navíc platí, že čím delší splatnost, tím logicky větší riziko. Splatnost dluhopisu nad 5 let je již dlouhá. Ale tady bych ještě zdůraznil, že tento typ dluhopisů rozhodně není konzervativní investice a někomu, komu chybí zkušenosti, tak o tom by vůbec neměli uvažovat. No a do třetice, pokud najdete dluhopis, který má schválený prospekt, firma reportuje za tři a více roků, existuje pět a více let, ideálně deset a více let, dále má tržby přes 3 miliardy korun, ještě lépe přes 10 miliard korun, má ziskovou marži přes 20%, poměr dluhu k zisku je pod dvěma a úrokové krytí, zisk děleno úroky, je přes 10%, ideálně přes 15%, tak máte velmi pravděpodobně bezpečnou investici, bezpečný dluhopis. Takový papír by dostal velmi vysoký rating, neboli hodnocení schopnosti splácet dluh. U nás momentálně je těchto papírů bohužel velmi málo, Ale neznamená to, že neexistují. Kvalitní firma si dnes v bance půjčí za 2,2 až 3,5 podle její individuální situace. No a pro některé firmy se opravdu vyplatí nepodstupovat velmi složitá jednání s bankami a raději vydat dluhopis. Papíry, které dnes držíme v konzervativních portfoliích Amundi, mají výnos mezi 2 až 3 ročně ale bohužel se s nimi prakticky vůbec neobchoduje. Ten, kdo je má, je drží a prodá, jen když musí. A tato, tato indikace ale taky příliš nepomůže, ta indikace výnosů mezi 2 až procenty. Jak jsem řekl dříve, emise, které připomínají spíše sud s dynamitem, mohou nést i výnos jen 3-4 protože pro ně neexistuje funkční trh a nikdo tak investory neupozorní, že nízký výnos neznamená nízké riziko, ale jen neefektivnost trhu v tom lepším případě a v tom horším přímo podvod. Pokud předchozí uh, uh, informace pro vás zněly náhodou spíše jako svahilština, tak nekupujte nic. Podívejte se raději na film vsázka na nejistotu, jeho autoři natočili podle mě nejgeniálnější film z doby velké finanční krize se skvělými herci. famózní Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling a epizodně i nositel Nobelovy ceny Richard Thaler vás atmosférou skoro až thrilleru provedou komplexním světem financí, i když si myslíte, že je to nuda. Hodnocení na časov do 75%. Ale ani když provedete výše popsanou analýzu, nenechte se ukolébat, Postupovali jste sice podle trošku zjednodušené metodiky, která stojí za přidělováním ratingu, ale radost z, radost z provedené analýzy bych přirovnal k radosti někoho, kdo vyřešil svou první rovnici od dvou neznámých, i když by měl počítat spíše diferenciální rovnice. Jinými slovy, pokud byste touto metodou našli kvalitní dluhopis, Je to asi OK. Většinou ale najdete jen papíry s vysokým rizikem. Tento postup na jejich rizika upozorní, ale rozhodně je neodstraní. Navíc vám hrozí riziko nadměrného sebevědomí, protože strávíte mnoho hodin analýzou, kterou zřejmě nedělá 95% investorů do těchto papírů, vyřadíte hodně emisí, ale nějakou si přeci chcete koupit. Takže falešný pocit z provedení důkladné analýzy a neochota odepsat čas touto analýzou strávený, vás může zpět navést trošku do té ruské rulety. Dovolím si ještě jeden citát, a to z materiálu Ministerstva financí. Pokud společnost nedisponuje ratingem a investor společnost velmi dobře nezná a nepovažuje se za zkušeného investora, nedoporučujeme do dluhopisu investovat. Jednoznačně platí. Ale pozor, rating není dogma. Ani na vyspělých trzích jej všichni nemají. Například italský luxusní módní dům Prada či německý Adidas do toho nešli. Tyto firmy mají k tomu většinou své důvody. Některé chtějí ušetřit náklady nebo neemitují dluhopisy příliš často a hlavně jejich investoři je znají, znají jejich značku a jsou s tím komfortní. Ale to jsou spíše výjimky. Pravidlem je, že emitenti bez ratingu obvykle bankrotují první, Jsou totiž nejslabším článkem řetězu. I u nás se ale blízká na lepší časy regulace směrem k ochraně investorů přituhuje, což časem vyřadí ty podvodné a ty nejrizikovější. Ale bohužel desítky miliard korun už určitě v riziku jsou. Pokud máte hodně peněz, máte ještě jednu možnost, nahradit finanční analýzu kvalitní právní službou. Můžete půjčit někomu na úrok klidně 5-6% a jako zástavu získat například kvalitní nemovitosti za dvojnásobek hodnoty půjčky. Nemusíte se pak trápit finanční analýzou, pouze si zaplaťte hodně dobrého právníka. Tak toto dělá několik mých známých a já si myslím, že je to chytré. I oni si ale už stěžují, že příležitosti ubývá a kvalita zástavy klesá. A do třetice, jak je to s dluhopisovými fondy a kde hledat zajímavé informace. Fondy investují do desítek až stovek dluhopisů. Riziko, že o peníze přijdete, je podle mého názoru nulové, a to dokonce i u fondů, který investuje jen do rizikových dluhopisů. Konzervativní fond si bez kreditního rizika může dnes uložit na 1,97% bruto skrze tzv. repooperace z předchozí díly našeho podcastu, protože Česká národní banka nastavila základní úrokovou sazbu na 2%. A třeba český státní dluhopis ale nese už jen 0,7% ročně na pětiletou splatnost. Kvalitní firemní dluhopisy nabízejí i přes 2%, ale těch je velmi málo. Fond může na rozdíl od drobného investora nakoupit stovky titulů v euro či dolarech a měnové riziko si zajistit. Bonitní firemní papíry s kvalitním ratingem v euru dnes nesou v průměru okolo 0,8% ročně. Ty lepší bohužel i nulu nebo záporný výnos. V dolarech je to v průměru 3,2% a na rozvíjejících se trzích pak 3,7%. Rizikové dluhopisy s nízkým ratingem, takové ty spekulativní, nabízejí v eurů v průměru 4,5% v dolarech 5,8% a na emerging markets dokonce 6,8% rozvíjejících se trzích. A například papíry s ratingem C, což už jsou hodně rizikové, nesou v eurů 11% ročně. V dolarech 13. To už jsou ale třaskaviny a i když teda podle mého názoru velmi často méně rizikové než mnohé tuzemské emise, které se dostávají do rukou běžným lidem za úrok 6 až 7 Ani fondy zaměřené na rizikové dluhopisy, ale do těchto papírů spíš neinvestují skoro vůbec nebo jen velmi maličkou část portfolia a to po velmi pečlivé a důkladné analýze. Míra bankrotů na globálních trzích je dnes u rizikových dluhopisů velmi nízká. V Evropě z bankrotu je nyní necelé 1% emisí, což je desetileté minimum. V Americe je to kolem necelých 3% emisí a tyto hodnoty zůstanou spíše nízké. Ale časem porostou, budou se zvedat, například v Evropě čekáme zvýšení míry růstu bankrotů ke procentům do jednoho roku. Z toho plyne, že dnes může manažer dluhopisového fondu sestavit portfolio, které korunovému investorovi může přinášet čistý výnos cirka 3 až 4 ročně, a stále se může jednat o relativně konzervativní investici. Je třeba ale využívat i velmi komplikovaných instrumentů, například kreditních derivátů a podobně. A míra komplexnosti je tak díky nízkým úrokům bohužel značná a do hry vstupují i další technická rizika, která jsou ale mimo záběr tohoto podcastu. Do fondu působícího na globálních trzích se obvykle nedostane papír s objemem emise pod 200 milionů euro, což jsou ty nejrizikovější a nejméně likvidní, které si už profesionální investor nechce kupovat. Srovnejte si to s těmi tuzemskými, které se lidem nabízejí často v řádu jednotek milionů euro. Ta emise je v řádu jednotek milionů euro. Je to nesrovnatelné. Nevýhodou fondu je, že riziko krátkodobého kolísání je přítomné, protože tyto papíry se musí každý den oceňovat. Je to ale bohužel spíše nepochopení podstaty rizika. Mnoho lidí nechápe, že kolísání ceny bezpečné investice Není to riziko, kterého by se měli bát. Jsem si jistý, že cena dluhopisu internetového obchodu zůd rozhodně nekolísala, a lidi přišli o téměř všechny peníze. Cena pětiletého státního dluhopisu kolísá, protože se mění úrokové sazby a očekávání vývoje úrokových sazeb. Takže úplně chápu zmatek a naštvanost neznalého investora, který třeba svému poradci nebo bankéři řekne, že je konzervativní, koupí si dluhopisový fond s očekávaným výnosem 2 a po půl roce, když se podívá na výpis, tak zjistí, že kdyby to teď prodal, tak bude třeba o 2 chudší, protože se dozví, že výnosy vzrostly ze 2 na 3 Takže ceny dluhopisů logicky klesly. No, takže jediný v úzovkách logický krok tohoto zmateného investora je prodej ze ztrátou a ztráta důvěry. Přitom to vůbec není nutné. Ve snaze víc vstříc investorům obávajícím se právě kolísání hodnoty přinesla Amundi letos tři fondy s pevnou splatností a v tomto trendu chce pokračovat i příští rok. I jejich cena samozřejmě kolísá, ale za A méně a za B konkrétní splatnost pět let umožňuje se mentálně odpoutat od kolísání v průběhu životnosti fondu. Krátce jsme o těchto fondech s anglickým názvem Buy and Watch mluvili v prvním díle tohoto podcastu. Takže, cokoliv sá, nemusí být rizikové, ale lidi to nemají rádi. Je to škoda, protože to je prakticky jediná nevýhoda fondu. A je to spíš psychologický problém. Hodnotu bytu, který mám jako investici na pronájem například, si taky každý den neocenujeme a nepíšeme si jeho cenu na zvonek aby nás to buď těšilo, nebo naopak děsilo. V roce 2012 ceny nemovitostí poklesly tak, že nájem zdaleka nepokryl pokles ceny. Takže investoři na na tom prodělali v tom daném roce. A rozhodně jsem nepotkal člověka, který by mi řekl, že ten byt musí rychle prodat, než tam přijde o všechno. U cených papírů to ale mnoho lidí dělá, přestože riziko ztráty peněz je buď stejné, nebo často i nižší. Osobně je mi líto strachu z kolísání hodnoty, protože jsou s tím spojeny ještě další chyby, kterým, kterými si lidi sami škodí. Snaha vyhnout se kolísání právě vede neznalé investory k tomu, že kupují nekolísavé rizikové dluhopisy, u kterých mohou přijít o všechny peníze bez varování. Kolísání ceny totiž může být přítel, protože může dát signál, že je někde problém, a prodat zhoršující se papír s menší ztrátou, anebo naopak umožní nakoupit kvalitní a bezpečné aktivům levněji v těžších ekonomických dobách. Zvláště u dluhopisů bychom se měli radovat z poklesu ceny, protože můžeme kupovat za vyšší výnos, když se změnila ekonomická situace. Ne vše, co kolísá, je rizikové a ne vše, co nekolísá, je bezpečné. Zajímavým zdrojem informací o dluhopisech je německý server www.comdirect.de v sekci Informer, Online a Renditen se dostanete v nepříliš viditelné složce do záložky Výnosnost a Bonita, Rendita a Bonita. A tam najdete aktuální výnosy do splatnosti dluhopisů v eurech a v dolarech právě podle ratingu. Já osobně považuji tento web za velmi užitečný Třeba když dostanete nabídku na dluhopis, který nemá žádný rating, nemá likviditu, může vám nabídnout výnos 4, 5, 6, 7%, tak je určitě dobré se podívat, kolik nesou nejrizikovější papíry z vyspělých trhů. Na tomto webu to najdete. Když jsem přemýšlel, jak zakončit úvahy o dluhopisech, poslouchal jsem náhodou dva podcasty. Český dluhopisový trh byl nedávno zmíněn na podcastu agentury Bloomberg, Jeden globální analytik zmiňoval, že dva zajímavé trhy v regionu střední východní Evropy jsou Polsko a Československo. Trochu mě to posmutnilo, protože si člověk uvědomil, jak velkou strategickou důležitost má náš trh v globálním kontextu, protože bohužel ten člověk mluvil velmi fundovaně, takže o toto bylo horší. A na druhou stranu mě potěšil podcast proti proudu s panem Janečkem, který díky své matematické šikovnosti dokázal, že největším obchodníkem na derivátové burze úrokových sazeb v Londýně se stala česká firma. A to v konkurenci největších hráčů světa. A to fakt není málo. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, Prosím, sdílejte jej, udělte rating či nám pošlete komentář na podcast.cze zavináč amundi.com
1: Amundi. Důvěru je třeba si získat. Uvedené informace nejsou určeny americkým osobám, nepředstavují nabídku ani poradenství. Před investicí by klienti měli provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto podcastu. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvu měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit.